0: Buenas tardes profesor, muchas gracias por haber venido aquí a nuestro primer episodio de Frecuencia Squad, el podcast show de entrevistas del cual ah, yo, yo soy su anfitrión del día de hoy, me nombre también Cruz. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesor?
1: Bien, un poco abrumado por el trabajo, pero en general
0: bien, a pesar de todo. ¿Sí? Una vez más, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias por la invitación. Eh, podemos ver que usted es egresado aquí de la Universidad de Guadalajara, de la licenciatura de Industrial. Uh -huh. A su vez, egresado de la maestría de Desarrollo de Nuevos Productos, aquí mismo de la Universidad de Guadalajara, uh -huh. tengo entendido. Y se, posteriormente pues, fue a hacer su doctorado y es ahora doctor en Ciencia e Ingeniería de los Materiales de parte de la Universidad Politécnica de Cataluña, ya uh -huh. no se había dicho. Además de ver múltiples artículos publicados, capítulos de libros, este, un par de proyectos de investigación a su nombre que encontré ahí por las redes, oh, Dios. Hay innumerables ponencias en distintos eventos académicos, inclusive creo que mañana me comentó que tiene un viaje para una ponencia. Sí, mañana voy a salir al
1: coloquio de, entonces eh, pues me olvidé el nombre del coloquio, pero es el Coloquio Internacional de Estudios de Diseño, es de una red eh, investigadores de aquí de México, pero pues me parece que también van a tener invitados de, de otros lugares del mundo y pues mi exposición es el viernes, justamente por la mañana, Entonces por eso me tengo que ir mañana.
0: Sí, ¿Y qué tema es el que estaría comentando, ponencia?
1: Mira curiosamente el tema tiene que ver con los materiales y más con una línea de investigación que me gustaba mucho hace, hace tiempo eh, tiene que ver con los aspectos históricos de, del diseño industrial okay. Y aparentemente pues todo parece que está escrito Y tú dices, pues aquí hay algo que no, no está del todo bien 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 descrito Y ahí vamos ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso
0: ¿Datos que se perdieron de la historia? O?
1: Pues mira, más que datos perdidos Es eh, como personajes a los cuales no se les toma en cuenta ¿no? eh, Yo creo que... No sé qué tanto te acuerdas de la clase de historia del diseño industrial Casi todos los datos están marcados hacia el diseño originario de Europa. Principalmente, ya sabes, es el gran protagonista del diseño, que es la Bauhaus, que está en los 100 años. Pero en los Estados Unidos, por nuestra relación tan poco fraterna o poco, pues qué se diga, de no muy buena vecindad que tenemos, en términos políticos e históricos, se le ve siempre como, como un diseño superfluo, banal, eh, ¿qué más? Engañoso, etcétera, es decir ¿por qué? Porque lo dicen los alemanes o sea, <risa> es principalmente eso y curiosamente lo que quiero rescatar aquí es que en los Estados Unidos no necesariamente es todo eso okay. ¿No? y pues a ver cómo me va, porque eso puede ser eso puede significar también que me quemen la leña verde
0: Sí, una bastante interesante punto polémico dentro de o sea, no polémico, sino como esos temas que nadie se dice, porque ya ve que en muchos lugares la bajo o sea, es lo más sagrado del mundo, así como está escrito en los libros. Y, mm, mm, sí. y recuerdo que nos comentaba usted en su clase que hay varios, varias personas que estuvieron ahí que realmente no se toman en cuenta, a pesar de que después sus diseños sí, o sea, la gente dice, oh, de estos diseños de la Bauhaus, pero el autor realmente no importa. Recuerdo una, una mujer, de hecho. Ah, bueno, ahí? sí,
1: las mujeres en la Bauhaus son todo un tema. ¿no? Eh, el, el caso, ya me acordé, se trata de Marianne Brandt, que es la más sonada, porque Marianne fue de las pocas alumnas que entró al taller de metalistería
0: uh -huh.
1: y Mariana Brandt hizo prácticamente los trabajos más icónicos del taller de metalistería de la Bauhaus, ¿no? entonces cuando uno ve los ceniceros, las, eh, los juegos de té, todas estas cosas que están hechas de metal, de latón principalmente, tú dices, oye, está padrísimo, muy bien, sí. eh, los hizo una mujer, como ves, cuando en su momento no se les permitía trabajar en el taller de metalistería, Okay. entonces ese fue el, el, el tema digamos el, el, el caso, perdón, más llamativo era caso, aunque hay otros trabajos también de otras chicas que tampoco son tan visibles como ella ahí está Annie Albers eh, que también pues se casó con Joseph Albers, no recuerdo sus nombres de, de, de pila porque mm -hmm. en realidad María Lebrant creo que ese nombre no es su nombre original
0: sí, pero ¿no? en ese caso ¿no?
1: Exactamente. entonces siempre eh, pues, pasa a ser el, el apellido del esposo mm -hmm. Pero, en fin, eh, pues su nombre de fama es Marianne Brandt okay. y lamento no recordarme, en este momento es un nombre real, pero pues es así.
0: Sus días de alumno en CUAD, uh -huh. si le gustaría comentarnos o más bien platicarnos cómo es que decidió si sí, estudiar en el CUAD, o sea, fue su primera elección de carrera, como dijo, oh, diseño industrial, como más tomando en cuenta que es entonces para nadar una carrera popular. Creo que todo era como la facultad de arquitectura y la fama que tenía dentro de Guadalajara. A la fecha mucha gente le sigue diciendo arquitectura aquí todo esto, ¿no?
1: Pero yo no sabía que la, que la Universidad de Guadalajara en aquellos años tenía una facultad de diseño. A mí siempre me llamaron la atención las cuestiones que tenían que ver con el arte. Por otro lado, también me gustaban las cuestiones que tenían que ver con cuestiones de psicología y eso, pero tampoco... Valoré estar realmente metido ahí. ¿no? Al principio dije, sí, me entusiasmo, pero dije, no, es que esto no es lo que me gusta, a mí no es, me, me interesa hacer cosas, ¿no? Y eh, me durante un tiempo a entrar precisamente estudiar arquitectura, pero me di cuenta que había también diseño industrial. Y dije, esto no está tan mal. Eh, mi primer referencia al diseño industrial es el diseño español okay. y el diseño italiano. Eh, eso porque ahí en la casa mi papá nos había comprado una enciclopedia de Historia del Arte, es, es muy famosa la enciclopedia Salvat mm -hmm. sin hacer comercial claro. sí. y pues claro, eh, la colección era bastante amplia y cuando llegabas al siglo XX ya veías todo esto las grandes obras de los arquitectos famosos y luego había la última parte que decía ¿Sí, industrial, y dije esto está interesante, ¿cómo que decía industrial? y ese es donde me di cuenta que eh, ...se podía trabajar con cierto componente estético, estético perdón, en los productos... ...y dije, oye, pues esto no está tan mal... ...entonces mi primer contacto fue con lo que estaba en esa enciclopedia... Okay. ...y me llamó mucho la atención el diseño español y el diseño italiano...
0: ...entonces directamente eso trámite carrera ...a... diseño industrial. ...así es, entonces, eh,
1: pues sí, tal cual, hice el trámite a diseño industrial... ...y no me arrepiento, la verdad, a pesar de que en aquellos años... ...también había bastantes carencias dentro tanto en términos de la escuela, como dice, las instalaciones
0: y todo eso, pero también en la parte del diseño curricular. ¿no? Okay. Entonces, pues no tenía mucho tiempo la carrera, o sea, sí, tenía sus años, pero no, pues no era el tiempo que tenía arquitectura, no era el tiempo que tenía medicina, etcétera, etcétera. Sí,
1: no, la, la, la licenciatura en diseño industrial se fundó en el año de 1976 con la fundación precisamente de la Facultad de Diseño. Sí. Fue la primera carrera de todas las de diseño que hay aquí. Y yo ingresé 10 años después, en el 86. Sí, entonces probablemente estaba casi empeñado. En carrera. Prácticamente ya era el segundo plan de estudios de diseño industrial.
0: Una vez dentro ya de la, lo que es la licenciatura, nos voy a contar cómo fue pues, más su experiencia, así de alumno, algo que le haya gustado mucho, algo que totalmente le haya, no le haya gustado para nada. Mm. ¿Tuvo, Tuvo dudas en algún momento de que fuese la carrera indicada para usted? O sea, porque eso es como muy típico, a mí no hoy en día, de uh -huh. casi todos los alumnos, creo que de cualquier carrera de facultad, me imagino, pero hablando de aquí del cual, pues al hecho de ser como estas carreras creativas, competitivas, como un poquito difíciles dentro de... Uh -huh pues siempre está la duda, ¿no? de esto es lo correcto para mí quizá yo no soy lo suficientemente creativo no sé si usted pasó por eso o fue diferentes experiencias.
1: bien, a mí me pasó algo muy curioso sí tuve dudas sobre todo más bien por el tema del plano laboral porque conforme yo iba avanzando en los cursos hasta concluir la carrera había pues estas dudas de más bien ¿y dónde voy a trabajar o dónde aplico esto? ¿No? Eh, hace unos minutos comenté que había ciertas lagunas o ciertas cuestiones del de, de estudios que no me, no me acababan de convencer y pues bueno, vamos a empezar, las que me gustaban mucho, tenían que ver con este tema de, de la los fundamentos del diseño y la creatividad que irónicamente fueron mis peores notas sí, y después así como que bueno y esto no lo asimilé bien pero me gustó un montón o sea, esa es la otra cosa, eh, no fueron mis mejores notas las de fundamentos de diseño. Okay. Y dije, ok, ¿y esto de dónde viene? o ¿Por qué se habla de esta manera? Y dices, bueno, no importa, pero haces el trabajo, ¿no? Y dices, mm, para el siguiente lo hago mejor. Y al siguiente semestre mejoré un poco, pero en otras cosas vuelves a lo mismo. Y aquí ¿dónde aplico esto? ¿No? Y así fue una constante. Después, las otras materias que me gustaban un montón y que sí, ahí sí me fue bastante bien, eran las que tenían que ver con la, las cuestiones de carácter histórico. Pero en aquel entonces no había la materia o algo donde se viera la historia del diseño industrial.
0: ¿Era del arte o...? De era, historia
1: de, era, de las, era historia del arte e historia de las artesanías mexicanas. Okay. Entonces, estaba muy interesante porque veías, eh, digamos, la parte original de la creación de los objetos y de los entornos desde la perspectiva histórica y de la cultura, pero nunca se tocó el tema de la historia del diseño industrial. Entonces, ahí nos quedó una super lagunota, ¿no? y eso fue ya por el mismo diseño del plan de estudios que había. Daban por sentado que todo el mundo nos iban a hablar de los temas históricos del diseño, sus grandes hitos, ¿no? Lo cual no fue así. Y de ahí viene entonces mi curiosidad por el tema de la historia del diseño
0: industrial. Entonces, desde, no, desde entonces nació como esa, ese amor que le tiene a a la historia en sí, y ver realmente qué pasó, qué no pasó.
1: Exactamente, ¿no? Eh, la maestra que daba la clase de Historia del Arte y la de Historia de las Artesanías, eh, la maestra Ivette Ortiz Minique fantástica profesora, yo creo que fue la que más me marcó eh, precisamente por el tema del dominio de, de la materia como tal, el entender cómo la historia está abordada por distintos momentos y se teje dentro de, digamos... La parte de la tecnología asociada al desarrollo social, asociada a cuestiones económicas. O sea, es, es bastante amplio eso. No soy historiador, pero me gustó mucho cómo lo abordaba la profesora. Y, y la verdad, me, me, me quedé, pues, ahora sí que enamorado de la materia. Dije, tengo que meterme por ahí también. Al menos esa fue mi, 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 mi inquietud. Que surgió de ahí porque vi que ese era un gran vacío. ¿no? Uh -huh. En aquellos años había una materia que se llamaba... Epistemología para el diseño, que pues aquí no está presente. Uh -huh. Lo más parecido, y digo, lo más parecido podría ser la, la materia de teoría. Uh -huh. Y aún así, pues, eh, la epistemología va por otro lado, ¿no? Y fuera de ahí, pues nada más.
0: Entonces, pues, eso es lo que, lo que sí me gustó mucho. Entonces, durante estos primeros años, ahora sí, de, ya siendo usted parte de la, del mundo del diseño industrial, uh -huh. fue cuando le nació ese, esa espinilla de decir algún día voy a ser profesor o, o eso ya vamos a ir después en la historia
1: mm, es una buena pregunta porque en realidad eh, a mí me interesaba mucho precisamente en materias como epistemología como abordar estos, estas, eh, estos temas ¿no? es decir, un poco de teoría un poco de historia y yo Creo que ahí es donde dije: si me, se me da la oportunidad alguna vez de ingresar como docente aquí,
0: podría empezar por ahí. Pero si ¿sí fue de esos días, licenciatura? Uh -huh.
1: Sí, así es. Y es que aquí falta algo. Uh -huh. Faltaba eso.
0: Entonces, dice que, que fueron sus notas las de fundamentos, clases de fundamentos. Uh -huh. sí. ¿Alguna vez? ¿Reprobar una materia o algo por el estilo? Mm, ¿Se llegó a un punto como que.?
1: No, extraordinarios no tuve. Bueno, tal vez creo que tuve uno, pero uno en toda mi historia Academia. académica. Pero repetir nunca. Ok, ok. Es decir, ok, bueno, me fue mal, ya está. Te tropezaste, levántate, sacúdete y vuelve a caminar. Ah, sí, es lo,
0: eso es lo mejor que se puede hacer. Realmente. Sí, no, que a veces te cuesta trabajo, pero asimilar <risa> sí. eso a veces dices, uff. Sí, pero a veces como que se aprecia más ¿no? una vez que se salió en que hora lo superaron ¿no? así ah, es, este también te saca la espina comenta que le preocupaba el ámbito laboral uh -huh. a la hora de salir, cosa que sigue sí, siendo como una constante hasta el día de hoy sí pero independientemente de eso, usted empezó a laborar o ejercer algo mientras era estudiante de licenciatura uh -huh. en algún ámbito ya sea o sea, relacionado así con su carrera, ya sea algo por su cuenta, o ya sea un empleo como tal, o prácticas, o...
1: Ya, yeah. mm, más o menos, creo que yo estaba como en quinto o sexto semestre, no me acuerdo muy bien. Creo que fue quinto semestre, eh, ya no me ayuda mucho la memoria. El asunto es, yo entré a trabajar en una fábrica donde hacían llaveros suajados con EVA. Necesitaban primero un dibujante, vale, pues ahí vas, ¿no? Uh -huh. Y después, eh, como siempre, oye, ¿qué estás estudiando ¿No, diseño industrial? Oye, ¿puedes diseñar un llavero que se venda? O sea, una cosa así que te plantean, es un poco, un poco tonta, ¿no? Dices, Bueno, pues que se venda, pues no sé, déjame ver. Te voy a proponer algo y a ver tú qué me dices. Right. Eh, y curiosamente, yo ya traía una idea muy simple de trabajar con la geometría del yin-yang, uh -huh. porque era muy... muy vistoso ¿no? sí. y lo convertí en llavero y eso se convirtió en un producto bastante vendido por la empresa irónicamente y de ahí me empezaron a encargar otras cosas también, oye esto está interesante qué tal si hacemos ahora algo que tenga este tipo de figura, tenemos estos colores y, y fue un trabajo interesante porque era, era, a pesar de que era simplemente trabajar con perfiles bidimensionales, pues la tridimensionalidad eleva y sus sus características, sus propiedades, lo hacían bastante atractivo okay. y, y fue un trabajo muy bonito, gustó bueno, o sea, sí, mucho.
0: Se puede decir que se metió un poquito a lo que es diseño gráfico en sus mm. primeros días.
1: Es que fíjate que no lo veo como diseño gráfico porque en realidad a pesar de que es bidimensional el trazo, uh -huh. tú trabajas más bien con un proceso de manufactura, okay. que es el suajado, sí. ¿no? entonces tú obtienes un material lo colocas en una máquina y lo transformas en otra cosa que no era. Es decir, tú, tú tienes prácticamente un laminado. Y dentro de eso tú dices, bueno, ahora voy a jugar con, no sé, puedes hacer rompecabezas, puedes hacer un montón
0: de cosas. Entonces, yo nunca lo vi como diseño gráfico. Pero, Así. entonces, ¿en ese trabajo fue donde le empezó a interesar los procesos industriales? ¿O tuvo que ver? ¿O simplemente... ¿Fue eso ya en pues, sus estudios?
1: Mi interés por los materiales todavía no, no había surgido ahí. Yo lo veía como que, ah, ¿se hace así? Ah, muy bien, bueno, pues hasta lo pones. agarras ah, el material, lo pones ahí, se transforma y se convierte en otra cosa distinta. Y lo veía como, como pues sí, era inherente al modelo de empresa que era. ¿no? Y también conocí la serigrafía, porque ¿Qué? también había que... En algunos casos, o la gran mayoría de los casos, era imprimirles publicidad a un, una empresa X, ¿no? Le hicimos también los llaveros publicitarios al Atlas, eso me okay. acuerdo muy bien, era muy divertido también ver su ajado el escudito, ¿no? Y luego del otro lado le ponías la impresión, era bastante curioso, ¿no? Creo que por ahí tengo alguno todavía. Y me parece que en aquella ocasión esa era la imagen que le trabajó, no me acuerdo si fue Felipe Covarrubias o alguien así, ¿no? pero estamos hablando 1987, 88 más o menos, okay. ya que alguien me corrija, <risa> y, y pues los huecos que yo observé ahí, ese plan de estudios, que ese modelo, por la misma normativa que tiene la universidad, no es tan fácil manejarlos, es decir, hacer modificaciones de programa, implementar programas cuesta mucho, ¿no? Uh -huh. Y nosotros mismos también... No, no vemos pues que, ok, sale, muy bien, tenemos estos eh, contenidos que hay que impartir nuevos ¿Quién tiene el perfil para impartirlos? Sí,
0: es Bueno, pues aquí mismo lo vemos ahora con el cambio de plan de estudio que está uh -huh. sufriendo la carrera de, Bueno, no está sufriendo, está pasando por este cambio de plan uh -huh. de estudio sí, así es Y se ve que andan como poquito preocupados de, de quién va a cubrir
1: Así es, es que no se trata de, de, de repartir materias a siniestras, y sino realmente atender las necesidades que surgen en torno al asunto nuevo estudios, no plan estudios. Y eso pasaba también antes, ¿no? es decir, bueno, aquí tú vas a ver esta, esta materia que habla sobre estos temas, pero no todo el mundo ni estaba capacitado igual que el otro, es decir, siempre vas a tener... Un profesor que es muy bueno en esa materia, pero al que le ponen de par en esa misma materia, no necesariamente es igual de bueno. Uh -huh.
0: Pasa. Pasa vida. aquí en todas las organizaciones. Sí. Entonces, terminan sus estudios de licenciatura uh -huh. este, y ahora sí, sale al mundo real. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa después? O sea, continúan su trabajo en la empresa que me comenta, inicia algún proyecto, considera. ¿Saliendo entrar a una maestría? Ah, no.
1: Eso, eso, curiosamente, todavía no estaba en el horizonte, lo de las maestrías. Yo me diqué a trabajar. Cuando egresé, ya había renunciado a esta empresa donde estaba, porque quería terminar bien, ya concentrarme en acabar la licenciatura, pues, como se ve. Uh -huh. Pero estaba el, el, la espinita de la tesis. Eh, ¿No era
0: obligatoria, entonces, la tesis dentro de...? ¿Un, Un programa problema, de lic del licenciatura? Completamente obligatoria. No, okay. Es
1: decir, no había otra alternativa. O haces tesis o, o también tesis. Ok. Uh -huh. Entonces eh, me dediqué a trabajar y me pasó exactamente lo mismo que a muchos de ustedes. Es decir, egresan, no terminan la tesis o no se titulan y se ponen a trabajar porque, pues claro, lo que te empieza a dar, digamos, como para tus chicles y después ya no nomás son tus chicles, empieza a comprarte tus juguetes y al rato ya empiezas a ganar cierta autosuficiencia económica ¿no? entonces eh, hubo un momento en que no acababa la tesis y no la acababa y pues hablando con mi padre pues acordamos en que yo dejaría de trabajar para enfocarme a acabar ese asunto temporalmente me lo aguantaba vara y ándale pues pero tienes, tienes un tiempo determinado ¿no? y pues cumplimos en tiempo y forma porque había dejado, yo crecí en el 90 y la tesis la terminé en el 93, okay. entonces siempre fueron tres años pero de estar trabajando y te signos con el trabajo, es decir, vas viendo que dices, hijo, esto que aprendí en la escuela, esto funciona aquí, esto de plano ya no sirve y esto no sé ni dónde ponerlo, entonces, hay cosas que no te sirven, sí. pero claro, estás hablando de que en 1970 y pico se diseñó un plan de estudios que duró prácticamente los 20 años que este mismo ha durado y en 20 años van cambiando las cosas, entonces es imposible que un plan de estudios que dure 20 años realmente atienda las necesidades de un entorno que cambia mucho más rápido.
0: Sí, sobre todo hablando de simplemente las tecnologías de transformación o las tecnologías de procesos o cómo diseñamos las cosas o, o inclusive pues nos afectan las tendencias, ¿no? O sea, hacia dónde va la sociedad, tanto social como pues Millón temas así entonces, es. Sí me imagino que entonces termina en 1993 se gradúa bueno se convierte sí oficialmente licenciado en, finalmente en, entonces ahora sí, termina ya es licenciado uh -huh. este ¿qué, qué sucede o sea inicia un proyecto inicia uh -huh. una empresa entra a laborar pues mira eh, eh.
1: Casi siempre los que en aquella época egresábamos difícilmente pensábamos en poner empresas, más bien al era revés. Eran pocos los que se atrevían a poner una empresa. De hecho, ahorita tengo uno de mis compañeros de licenciatura que tiene su propia empresa desde entonces, pero estamos hablando de que son pocos. ¿no? Sí. Y los demás pensábamos, no tiene que trabajar para una empresa, o dentro de una empresa, otra institución. ¿no? Eh, yo tuve la fortuna de trabajar... Después de trabajar en esta fábrica, entré a trabajar en un despacho con un arquitecto y estaba desarrollando para él cuestiones de... No sé si decirle muebles, porque en realidad no se mueven, pero son muebles porque están instalados ¿qué? en una cocina, una barra, okay. cosas de ese tipo. Eh, y había proyectos que también se salían del ámbito doméstico, no nomás eran casas, sino también era trabajar para lugares como donde despachaban alimentos, o sea, no necesariamente un restaurante pero sí tener, por ejemplo, esta vitrina, digamos, una vez diseñamos una vitrina como de acero inoxidable ¿no? uh -huh. con su vidrio su encimera y todo esto donde se preparaban ¿no? y me acuerdo que en aquella época pues todavía no teníamos computadoras para dibujar, todo lo hacíamos a mano sí. con lápiz Ay. Ay, y, y teníamos esa hermosa tecnología que no sé si todavía la conozcan ahora, pero eh, había faxes, uh -huh. bueno, entonces era un medio para mandar
0: mensajes escritos y dibujos. Okay, para y, aprobados y para, uh -huh. para aprobación y para revisión. Exactamente, ¿no?
1: para... me acuerdo, era una cosa muy rara porque eh, precisamente estando en este, en este despacho de arquitectura a otro arquitecto tenemos que mandarle unos dibujos, entonces pues yo trabajando en isométricos hice rápidamente eh, una esquemática precisamente de una de estas este, encimeras para un restaurante y a la vuelta de dos o tres faxes, marca el arquitecto, oye, este, qué bien que estás haciendo esto en una computadora, porque está muy bien. O sea, le gustó mucho. Ajá. Dije, están hechos a mano. <risa> fue, fue muy rápida la respuesta entonces. Uh -huh. Entonces, yo creo que le sorprendió. ¿no?
0: Okay.
1: Y se hizo el proyecto, me parece. Ya no me acuerdo muy bien qué pasó ahí, pero digamos que en el proceso eh, fue mi primera, así como que... Mmm, como un chispazo de ¿se puede hacer dibujos así en la computadora? oye, eso está interesante pero pues yo no, yo no sabía manejar es más yo no entré al cómputo sino hasta el año 92, 93 una cosa así pero pues entré así como de rebote bueno, de hecho mi tesis la hice en, en PageMaker okay. pero eh, no la hicimos eh, digamos los dibujos todos los hicimos a mano y los hicimos en papel mantequilla con estilógrafos y trabajábamos con las regletas para, para rotular. Eh, había distintas marcas, una era la marca Leroy, que de todo mundo tomaba la idea de que eso era un Leroy. cuando En realidad se le llaman regletas, pero bueno, da igual, ¿no? La, la, la vida en sí misma, pues, tiene otros retos, tiene otra complejidad, eh, no sabes que hay contratos, no sabes que hay clientes exigentes. Y, y es así, ¿no? Ves que tu, tu, tu jefe puede perder los estribos y tú no puedes decirle nada porque es tu jefe. Sí. ¿No? Eh, y es así. Eh, tienes que trabajar con, con personas que a duras penas saben leer y escribir y hay otros que pues simplemente son muy buenos en un oficio. Entonces tí, conoces gente de toda y te das cuenta que en la escuela no te va a dar todo tampoco, eso es algo que, que, que también al principio yo recriminaba mucho, pero es que en realidad ni todos van a estar en un ámbito laboral como una empresa con estas características y eso que es nada más una empresa de carpintería, ahora imagínate una que tenga que ver con cuestiones de, de metalurgia, cuestiones de plásticos cuestiones, o sea, es decir, es, es muy complicado tener un especialista de cada cosa en una escuela de estos entonces si sí, lo que tienes que hacer es más bien y creo que la escuela sí te, te ayuda es más bien a adaptarte o te, o te adaptas o pierdes tu chamba sí,
0: no sí no hay muchas veces no hay unas oportunidades porque pues ya involucra dinero clientes mm -hmm. es es como otro tipo de responsabilidad no así es otro nivel
1: y por ejemplo aquí en casa además de ver el tema de la carpintería como algo pues ya más en serio eh, no en serio más bien cuando piensas carpintería, piensas en cosas de pequeña escala. ¿no? Pero cuando tienes que amueblar un hotel o y un que, restaurante. Y que todo esté igual. Y que todo sea igual. Dices, ah, ¿cómo lo haces? Y fue un, fue un foguero muy interesante ahí en, estas, en esta empresa. Eh, ya empezaba a ver aplicaciones, de, por ejemplo, de, de diseño CAD. Específicas que para cocinas y cosas. y oye, esto no está tan mal. Nunca lo aprendí tampoco. Pero vi que ya lo tenían ahí, ¿no? Y también ahí aprendí cuestiones de metalistería, curiosamente. Ahí, ahí aprendí realmente a soldar con el electrodo revestido, okay. fue una cosa muy interesante. Y terminé haciendo prototipos de metal ahí para exhibidores y cosas de esas, porque también, así como había, esta, había que atender el mercado de la, de la hotelería, de no oye, necesitamos un exhibidor para tal o cual la empresa y está hecho de metal el diseño ya te lo tiene listo Fernando, tu compañero, y entonces dices, va, vamos a ver, y empiezas a hacer un destrozo de materiales, y dices, va, no está tan mal, llévalo allá a pintura electrostática, y te vas involucrando pues, en temas de los procesos, y dices, esto, esto también compensa un poco lo que no habíamos visto aquí. ¿no?
0: Okay. Y... De ahí, o sea, ¿continúa en ese trabajo por cuánto tiempo? O...
1: Ese fue el trabajo al cual renuncié para poder hacer la tesis
0: Ah, ok, entonces todavía acababa de salir de la escuela, seguir en la escuela y... Fueron
1: que salí del 90, fueron tres años de estar trabajando ahí uh -huh. Y después eh, empecé ya a ver más en serio el tema de, de, de la representación digital Ahora sí ya con, con programa CAD ¿no? Uh -huh. Allá por el año 80 y, digo, 93, eh, cuando todavía en la torre había otras cosas Se ofertaba, ahí donde ahora es este, servicios generales en el piso 2 Me parece que se había ofertado una unidad de cómputo Para enseñar eh, programas de dibujo
0: ¿no?
1: eh, Yo recuerdo que cuando hicimos la tesis en el año 93 pues te comenté que habíamos hecho el documento final en PageMaker, uno de mis compañeros de la tesis eh, tenía un programa cada en su trabajo, pero a la hora de hacer los dibujos vimos que pues, no tenían ni la calidad, ni tenía, eran era todavía muy burda la manera de trabajar el dibujo en, en esos programas, y pues tampoco le íbamos a dejar que hiciera todos los dibujos él, porque nosotros no podemos dibujar ¿no? en el programa, ¿no? Así que todo lo hicimos como tenía que ser en aquellos años a mano. Entonces
0: su tesis fue, o sea, no fue individual, fue... En...
1: Fue en equipo, sí, es la otra cosa, que cuando yo egresé, en, en el último semestre tú podías trabajar en equipo tu, tu tesis, en función de, de, de si lo tenías con una empresa o X, ¿no? O en un convenio, que fue el caso de la mía, ¿no? Eh, hubo un convenio con Canagraf, eh, había un equipo que ya se había integrado, para hacer una, una insoladora de placas, que eso pues es una tecnología que ya no se utiliza ahora. Y nos, literalmente nos dieron la oportunidad de integrarnos a ese equipo, hacer la tesis y titularnos. Entonces, sí fuimos cuatro, pero es que también en aquellos años hacíamos prototipos y el convenio había establecido que se tenía que hacer un prototipo. Entonces, pues para hacerlo de una sola persona o dos estaba complicado.
0: ¿no? Sí, en tiempo, en cuanto a no Exacto, decir, o apoyo económico ¿no? para... Ese era el punto, ¿no?
1: Entonces al final, entre los cuatro hicimos una sinergia muy interesante porque una parte podríamos dedicarle a la investigación y entre los cuatro integrábamos todo. Cuando terminamos la fase, digamos, de investigación y vimos ya la etapa de lo que es el diseño propiamente dicho, eh, pudimos derivar rápidamente en requerimientos de manera muy ágil, porque incluso algunos de los compañeros ya trabajaban para ese sector, habían hecho trabajos así, entonces lo, lo comprendían bastante bien. Y te vas dando cuenta que ya en aquellos años ya empezaban a trabajar con equipo de cómputo eh, el tema de, de la pre prensa pues, digital. ¿Y eso qué es? No, es, es ah, no te decimos, ¿no? Pero ya había una computadora donde veías un, un original que antes lo hacías pues, sobre papel, un original mecánico ¿no? con, con tus plastas en color negro o pantallas, ¿no? Y eso era lo que había, lo mandabas a Fotolito y era lo que, lo que había. Pero sacar eso directamente en una pantalla era así como que esto es nuevo. Sí, es totalmente nuevo. Y tú no lo viste en la escuela porque tu escuela pues no tenía el recurso de a saber, ¿no? Entonces terminamos la tesis, retomando un poco el tema porque ya me deslizé tantito, sacamos entonces la parte gráfica, la representación y todo lo que tú quieras, digamos, de los esquemas en computadora, pero todos los dibujos, los planos y eso, lo hicimos a mano.
0: Entonces ahora sí, después de que ya no me he licenciado, uh -huh. ¿qué, ¿qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Pues sigo trabajando, y dices, bueno, me hace falta. ¿Ahí mismo donde
0: se había salido o en otro lugar?
1: Ah, no, bueno, lo que pasa es que había renunciado aquí, ciertamente, Ajá. ¿no? Y hubo un periodo en que también me tardé en encontrar trabajo. Y en lo que encontraba el trabajo, me metía un curso aquí de AutoCAD, pues que es lo que había.
0: Pues,
1: lo tomé y era AutoCAD versión 13. Ok. O sea, no, no te puedes imaginar dibujando con AutoCAD sin Windows. Sí, era M2, era... era MS2, o sea, Microsoft Disk Operating System. Eso significa MS2. Entonces, claro, tú la pantalla negra con una C y un, y un cursor parpadeando, y tú dices, ¿y ahora qué hago? Entonces escribías AutoCAD.exe y ya te apareció una interfaz, comillas, pero unas comillotas gráficas, porque o sea, era horrible. Entonces, sin Windows no era un entorno gráfico realmente. Y todo lo hacías por comando. Uh -huh. Y claro, yo a la hora de estar así dije. Y Madre mía. Y cómo voy a hacer, por ejemplo, no sé, si quiero hacer una superficie curva, como lago, pues la única geometría que había en aquellos años eran las rectas, los radios y cosas así, ¿no? Las elipses es decir, geometría muy regular, muy de Euclides, ¿no? Y tú dices, mmm, pues no veo cómo, cómo hacen otras cosas, ¿no? Yo no veo cómo se hacen las Motos, las carrocerías de los coches Las carcasas de los electrodomésticos ¿No? O simplemente una pantalla De una lámpara No, entonces, no pues no, no veo cómo Pero bueno, pues es lo que hay Entonces terminé el curso Y por ahí puse nervioso el profe Después, al siguiente sí, ¿En sí, qué
0: sentido? Sí. nervioso o sea, ¿Hacía muchas preguntas? Sobre... Ah, es
1: que, es que yo esperaba Hacer cosas en tres dimensiones
0: Ah, Entonces, sí, más que es complicadillo para allá. En
1: aquellos años era muy complicado y, y claro, le pregunté al profe, oiga ¿y aquí nos vamos a hacer este algo en tres dimensiones? Y no va así como que... <risa> bueno, espera, eso es para el siguiente curso, ¿no? bueno, okay, okay. Ah, bueno, está bien, de acuerdo, tú te la crees, ¿no? Y al siguiente curso, ah, es AutoCAD, perfecto, en Windows. Ah, qué bien, ya hay un interno gráfico, qué padre, qué buena onda. ¿Y cuándo vamos a ver el 3D? Y otra vez, oh, espérame. Es que hay, hay que ver las actualizaciones, porque ahora ya puedes hacer esto otro, ¿no? Bueno, está bien. Era la, la tecnología con sus límites, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de que hay, hay todavía una brecha ahí muy grande que superar de hacer, de estar haciendo, digamos, dibujos de respirador en una pantalla, cuando en realidad lo que tienes que hacer es el modelo, ¿no? Y un día un amigo me dice, oye mira, aquí tengo este producto, este programa, mira, te lo voy a poner, está muy padre, porque también menos hace renders. ¿Haces qué? <risa> ¿Renders? ¿Y eso qué es? Ah, mira, te pone, hace un cilindrito, hace una cosa así, le pone una textura, y dices, mira, aquí está. Es como hacer la foto. ¿Cómo se llama esa cosa? 3D Studio. Ok. Y también corre en Híjole, bueno, pues está bien. Entonces ya empiezas a picarle, y dices, pero... Esto, ok, también la geometría es muy básica, eh, no tienes el control de las dimensiones de esto, porque en realidad partes de trazos que son muy aleatorios, o sea, no hay precisión en esto. Pues claro, es que el 3D estudio no es para eso, pero era lo que, lo que teníamos enfrente, ¿no? Pues bueno, pues está bien, ya 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 empecé a medio entender que había, se pueden hacer cosas entre esta y.
0: Entonces, ahí pues sigue creciendo, ¿no? Como tiene su su curiosidad por el mundo digital y... sí
1: porque era nuevo para mí yo dije ay que hagamos dibujos en 3D de, de, o que hagamos un buen dibujo técnico porque esa es la otra cosa una cosa es hacer dibujo técnico bien hecho bajo norma que es totalmente restrictivo y que te lo pones dentro de, de pues tus vistas ortogonales no y volvemos a lo mismo cómo dibujas estas curvas cómo haces esto estas pequeñas ranuritas todas estas cosas cómo las haces cómo las representas ¿No? Pues es complicado, dije, no, pues de qué que hagas la botella o que hagas simplemente una copa, una jarra, un zapato. ¿no? Esas cosas así como que no, no, no las veía dentro de la computadora todavía. Al menos no en ese horizonte, pues eran los años principios de los 90. ¿no? Y entré a trabajar entonces a Famjal. Es la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Ok, sí, me ha sonado. Sí, no, te sonaba? claro. Ahorita ya FAMJAL está muy familiarizado sea, con el diseño, pero sí, sí. también como picar piedra en, en otro pequeño, digamos como una rama ramificación que se llamaba Cidim. Dentro de fanjal tenían su centro de investigación y desarrollo de la industria mueblera.
0: ¿Y, y ahí es donde usted.
1: Y ahí es donde entre yo directamente al Cidim, porque cuando yo también, esa es la otra cosa que se me pasó a decirte, es que un día ¿te acuerdas que te había dicho que había una materia que se llamaba epistemología para el diseño? Uh -huh. Bueno, un día eh, se me ocurrió ir a hablar con el doctor Orozco, bueno, en aquel entonces no era, no era doctor, el, el diseñador Mario Orozco, en paz descanse, y le dije, oye Mario, porque en aquel entonces pues, nos teníamos confianza, de hecho, hasta el final nos teníamos confianza, pero es raro que cuando nos veían aquí últimamente, Ay, le, le habla así de, de tu oye Mario, me interesa dar esta materia de, de epistemología para el diseño, porque considero que se puede trabajar desde esta perspectiva y lo que me dijo el, el doctor en su momento, bueno, el director, porque él era director de la facultad, me dice, Jaime, estás loco entonces, como entonces, de todos los que conozco, me piden esa materia todos quieren dibujo, etc y tú vienes y me pides eso, ¿no? pero está bien, está bien pues lo tomó como, como una vacilada ¿no? ok, o sea, no lo tomó en serio eh, al principio, así como que qué lo estás, ¿no? Y bueno, pues está bien, pero mi intención era abordar todos los temas de las teorías las historias, etcétera, ¿no? y un día, mientras todavía trabajaba aquí en casa, se me ocurrió decirle oye, ¿qué onda? ¿qué pasa con esto? caído del cielo, porque yo quería ver lo de mi titulación y así tal cual, como te lo digo, caído del cielo así me lo dijo, y yo así ¿qué pasa Mario? ¿te acuerdas de esa materia que me dijiste que tú tenías ganas de abordarla?
0: sí, muy bien sacó el escritorio, dos listas,
1: una lista para la mañana y una en la tarde, ya está, ya tienes grupos. Y yo así, ¿eh? Ya, tampoco, o sea, ¿cómo? O sea, yo no, ni venía preparado para eso, mi asunto era ver el proceso de titulación, qué seguía, cómo, de, cómo retomaba la tesis y me cambiaba, o sea, había que ser ahí, ¿no? Y necesitaba orientación. Entonces, el doctor, digo, el director, perdón, es que después... Pues, pero bueno, en aquel entonces el director me dio la oportunidad de dar esa clase y pues medirme, porque pues no, no, no tenía idea de por qué a mí se me había ocurrido ofrecer mis servicios exactamente en esos temas, ¿no? Porque todo el mundo quiere que fotografía, dibujo, o sea, las cosas que tienen que ver más con la representación y la gráfica propiamente, ¿no? Y este, ¿por qué quiere hablar de esas cosas tan raras, no? Pero es que yo ya no quería hablar de la filosofía como la habían planteado originalmente en el plan, sino más bien renovarla en el sentido de ahora sí ver un poco de historia, un poco de teoría y refrescarlo. Y ahí empezó toda la parte ahora sí de mi carrera
0: como docente.
1: Un tanto como accidente y no, porque ya le había preguntado si
0: se podía. Tenía entendido que antes de iniciar docencia aquí en la Universidad de Guadalajara, uh -huh. ¿no había iniciado antes en otra universidad, en otra escuela? No, no siempre. Fue primero aquí y... Mi,
1: mis, mis pinitos los hice aquí
0: Ok Estaba ahí confundido con...
1: Ah, lo que pasa es que ya tiempo después Muchos años después eh, Cuando Me vi forzado a salir de la universidad Por una cuestión también De, de, de que Se Integró la red universitaria Ya en los años 90 Muchos de los que Éramos profesores de asignatura pues uh, le bailamos, comillas, así con esta, esta <risa> frase tan coloquial Con las materias que teníamos para que los nuevos profesores de tiempo completo pudieran hacer, tener sus carreras completas okay. Entonces ah. muchos de los que estábamos en licenciatura nos, pues, si se puede decir, despojaron de eso En aras de beneficiar a los que habían logrado el tiempo completo mm -hmm. ¿Sí? Y me quedé fuera de la universidad un buen rato bueno, no fue un buen rato, fueron dos años, porque eso fueron dos años fuera, pero también eso se tradujo en la pérdida de mi, de mi antigüedad. No. No.
0: Pero no me preocupó
1: mucho eso, porque en realidad como mi, mi, mi... Realmente lo que me daba de comer era mi trabajo afuera de la universidad, en, en las empresas, ¿no? Entonces... Para retomar, entonces, ya en paralelo, daba clases aquí en la Facultad de Diseño, trabajaba en CASE y después, como te lo había comentado, me vi la necesidad de pues, renunciar a CASE para que entonces aquí hacer la tesis, terminarla bien, entonces ahora sí ya tener un nombramiento oficial como profesor de asignatura, porque esto fue prácticamente un bomberazo, se habían quedado sin profe. Esa es, es la otra cosa que se me pasó a decirte. El por qué de pronto me dice que he caído del cielo es porque precisamente el profesor que estaba ahí había renunciado. Entonces, pues, ¿a quién le doy esto? ¿No? Ya todos estaban con sus propias cargas, con sus propios compromisos, y en esos horarios tan curiosos, pero como yo estaba aquí eh, prácticamente abriendo la barba. puerta, me, nomás me brincaba la barda y entraba, ¿no? Sí. Y, y fue por eso. Entonces fue así como que una, una de esas así jugadas... Eh, muy curiosas que te da la vida, ¿no? Entonces, renuncié a casa, entré aquí, tomé mi curso y en la FAMHAL precisamente entré porque cuando yo empecé a dar clases aquí, empecé a llevar también a varios de los alumnos a madera, celosa y papel,
0: ¿no? O sea, para que vean realmente...
1: Que había investigación de por medio en torno a los materiales, en este caso, pues, se me hizo fácil... Eh, no me acuerdo cómo es que llegué a conocer primero al doctor Ezequiel Montes, si fue precisamente en una exposición o algo así, que en aquel entonces él, no me acuerdo si era director del Instituto Nacional de Seguridad de Papel, porque creo que tenían directores. Eso ya ahora es un departamento, pero el doctor Montes
0: me abrió la puerta okay. para llevar a los Ok, Entonces realmente, pues, sus primeras experiencia es como docente. Uh -huh. Fueron positivas, es decir, empieza a dar clase y es cuando dice, ok, esto sí es, para mí esto es lo que, ¿era lo que realmente esperaba usted o...?
1: Sí era lo que yo esperaba, hasta cierto punto, porque les planteaba cosas que no se habían visto, ¿no? Empezamos a ver eh, una, una versión un poco lineal, pero era lo que había, de la historia del cine industrial. Para ese curso me basé en el libro de Penny Park que está aquí, que se llama Historia en Imágenes. Penny Park es también muy... en aquel libro, claro, porque también ella misma ha ampliado su, su, su producción académica. Pero ese libro me abrió la, la, la visión del antes del siglo XX, cómo se trabajaba, y después ya al ingresar el siglo XX cómo es que se van integrando pues estas visiones, sobre todo a partir de la historia del arte como un elemento asociado al diseño industrial ¿no? el, el componente artístico entonces, pues sí, desde esa perspectiva tiene mucho sentido que el diseño industrial forme parte, comillas, de las artes ¿no? y digo estas comillas porque en realidad eh, pues nosotros tendremos que asimilarnos no en las artes, sino más bien eh, en otro lado, a lo mejor en las ingenierías, y digo a lo mejor Sí, ¿no? Esa es harina de otro costal que se tendrá que, pues ahora sí que discutir en otro lugar. ¿no?
0: Sí, sigue siendo debatido hasta el día de hoy. ¿no? Entonces...
1: Exactamente, entonces ahí viene toda esta tradición y toda esta
0: narrativa de que el
1: diseño industrial viene de las artes, que está asociado a temas de arquitectura, que está asociado a temas de, de la autoexpresión y todo eso. la, la, la qué? A ver, tienes que resolver la chambarie, ¿no? y te das cuenta pues eh, de toda esta esta narrativa muy centrada en un diseño más artístico menos tecnológico ¿no? y, y pues dices creo que podemos ampliar un poquito, un poquito más esta visión ¿no? pero era lo que había en ese año y, el, y en el curso me fue bastante bien también tuve de pronto así como chicos igual Dices, oye, tú eres un recién egresado y estás dando clase, ¿no? Pues sí, pero es que lo que estamos enfocando aquí es estos temas que no se han abordado antes y que valdría la pena por lo menos conocerlos para saber de dónde viene esto y cuáles son los equívocos en los que hemos caído, ¿no? Pero bueno, fue todo un debate con aquellas generaciones porque prácticamente les estabas dando clases a gente de tu edad. Entonces sí. por eso te ven así como que con una cara de, en serio, Tú eres el profe, ¿no? Pero luego se daban cuenta que yo trabajaba en casa y veían que estaba más o menos metido en el ejercicio de la profesión.
0: Entonces, sí, entonces sí tenía los conocimientos apropiados para mí sí, ahora clase. sí te, cuesta, te cuestiona, quiero decir, ¿no? sí, sí. te
1: cuesta trabajo hacerles ver que efectivamente si sí tienes ya algo de roce con el ámbito profesional. Eso es lo que cuesta mucho cuando eres joven,
0: ¿no? Sí.
1: Y el, el director del CD me entrevistó, le gustó pues que yo estaba fresquito, muy, muy con ganas de hacer cosas y aprender cosas. Y de hecho me preguntó, ¿y tú sabes manejar el tocar? Y dije, pues lo básico, pero sí. Muy bien, adelante, perfecto. ¿No? Y um, ya me incorporé, empecé a trabajar en la de fotografía, eh, porque también tenía un set fotográfico y un buen día me dice eh, mi jefe oye, vamos a ir a, a la ciudad de México, vamos a ver un software para, para, para hacer modelos en 3D y dije, uy, otro software ¿no? yo ya me imaginaba algo como el 3D estudio que uh -huh. pues es, es a ver, honestamente de ver cosas en un sistema operativo MS-2, sin ambiente gráfico que no, no, no se modela, ni, ni dibuja bajo norma ni dije, otro, yo ya me imaginaba otra cosa de esa, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué vamos a ver tú? Bueno, no, no se no. lo dije así, perdón. Ay, perdón. <risa> qué digo. Oye, pues, eh, ¿de qué se trata? Mira, vamos a ver el alias Designer. ¿Mm? ¿Y eso qué es? Ah, tú espérate, vamos a verlo. Vamos a ir tal día y vamos a, lo vamos a ver una demostración en un edificio que está en Polanco. es una zona muy, pues, de gente pudiente, ahí en Polanco, eso, pues vamos, ya me tocó, entramos al edificio, fuimos al piso X y nos entraron en una mesa frente a una computadora, ¿no? ¿Y esta computadora ¿tiene? qué tiene? Pues para empezar no era de una marca que yo conociera porque además no conocía de marcas de computadoras, a mí me daba lo mismo una que otra, ¿no? ¿Y esto qué es? Un equipo Silicon Graphics. ¡Qué padre! Muy bien, llega el demostrador Se pone frente a la computadora Agarra su mouse, etc. Y entonces, escribe un comando Dije, ¡Uf! Este <ríe> comandos Pero para eso, la pantalla tenía Creo que un campo para hacer un login ¿Cómo que un login? No entendía tampoco que estaba en red. Ok Dije, ah, caramba! ¿Cómo está esto, no? O que tú, como usuario, entras y todos tus datos están protegidos independientemente que estés en red o no. Entonces, para mí, eso fue así como que un golpe así de: ¡Despiértate! Estás viendo otra tecnología. O sea, cómputo no es igual a Windows. Tú estás encerrado en el mundo Windows. Ah, órale. Bueno, esa fue mi, mi primera eh, así como llamada de atención. Logueo, sale. O sea, le puso su contraseña y se abrió. Y entonces vi un entorno gráfico. Más amable, pero muy austero. Dije, oye, ¿esto, ¿esto qué es? Ah, esto es silicon graphics. Igual, es como si me hubiera hablado en chino, ¿no? Y entonces vi iconitos también puestos en el escritorio. Y, qué raro está esto. Bueno, a ver, ¿dónde está tu ales Designer? ¿no? Entonces abrió una terminal, o sea, una ventana donde iba a escribir texto, mm. pero se me hace muy curioso que hubiera ventana de texto. Como en dos Pero dentro de un entorno gráfico Y yo es como que No entiendo Bueno Y entonces apareció el alias Famoso ¿no? Y yo así Órale Y entonces veo una pantalla Dividido en cuatro Vistas ortogonales Y dije Oh, esto ya se está poniendo interesante esto, esto sí ya lo reconozco Muy bien Vista superior Vista frontal Vista lateral Oh, qué bien Isométrico ¿no? Supongo No, no es isométrico Perspectiva Ok como que perspectiva, no es un isométrico, no, mira, fíjate bien, y la giro, Uf. entonces se veían los puntos de fuga, yo así, madre santa, ok, esto está, a, a ver, sigue, muy bien, tú dime, ¿qué quieres hacer? Ay, estoy en la famja, bueno, hazme una silla, sale, ¿cómo la quieres? Si se va a una vista, ¿no? Y empezó a trazar más o menos de acuerdo a un dibujo que le hice, le hice unas descripciones también de manera verbal, porque a veces, ¿la quieres? A ver... Esta curva, ¿la quieres así o más pronunciada? Ah, es que mira, aquí vas a poner unos, unos puntos Y entonces luego este lo arrastras Se arrastran los puntos Y luego, ¡es una curva! Es una curva Es una curva O sea, lo que yo esperaba ver en los cursos que había tenido aquí en el cual Yo quería ver curvas Porque precisamente a partir de las curvas Tú puedes trazar o generar superficies Hacer carcasas, bla, bla, bla y Dije, ¡órale! Pero no es un radio, no, es una curva Fíjate bien Orale. Muy bien. Y luego ves acá la perspectiva. Dices, órale, muy bien. Y esto, ah, mira, déjame ponerlo para que lo veas sombreado. Y... Nada más era puro sombreado, todo azul. Pero dices, estoy viéndolo en 3D, ella, está sombreado y se ve bien como yo lo quiero. Y lo puede girar. No, y además se ve en la perspectiva, ¿no? O sea, no es... Y además se ve un giro natural, no se ve como los isométricos de... Uh -huh. Como... Como que el... ¿Cómo llamarlo? El... La... la frecuencia de refresco de, de la... De la vista siempre está interrumpida, entonces sí. aquí no, aquí se veía natural. Se fluido totalmente Fluido totalmente. Y dije, bueno, pues este software, ¿cuál es? Es el Alias, muy bien, ¿y, y qué haces? Y además es sistema CAD porque tiene toda la referencia, o sea, sí, todas las monerías es un sistema CAD. Y es la primera vez que me topé con algo que se llamaba modelación digital. O sea, no estás dibujando partes de trazos pequeños, simples, y luego se convierte eso en 3D. Y yo así oh, estoy en el cielo. Literalmente, ¿no? Entonces, ya cuando salimos de la demostración, nos regresamos a Guadalajara y en el avión me pregunta mi jefe: Oye, ¿cómo
0: lo viste? Cómpramelo, José. <risa> <risa> casi que
1: estamos. ¿Qué uno? Bueno, pues ya pidieron la cotización y el, el software creo que estaba en torno a los 20 mil dólares. En
0: ese entonces. En ese
1: entonces. ¿Y la computadora? No es Windows, es otra arquitectura, no es Intel. ¿Y cuánto cuesta? Otros 25 mil. Menudo de inversión van a hacer, ¿no? pues mi jefe convenció a la gente de Afanjal, compraron el equipo, compraron el software. Fue una licencia que había que comprar ciertos mantenimientos. Y la empresa en aquel entonces era una empresa independiente de lo que ahora es, este, pues lamentablemente, forma parte este producto. Ahora forma parte de un monopolio que se llama Autodesk. ¿Y cómo se llama ahorita? Se sigue llamando alias ¿Sí? Ah, claro, lo que pasa es que Autodesk a ti no te ofrece Ese producto por Cualquier otra razón, menos eh, Digamos ¿Cómo decirlo? Yo lo que veo es que Autodesk tomó muchos Elementos de ese producto para Integrarlos a distintas otras sí, cosas ¿no? que
0: le gusta mucho hacer Autodesk? Pues sí, entonces eh,
1: Puedes hacer superficies libres de doble curvatura en Fusion 360, por ejemplo. Eso, hacerlo en AutoCAD en aquellos años era imposible. Es más, de hecho, eh, más o menos, si tomamos en cuenta que yo salí de FAMJAL en el año 97, en enero del 97, para integrarme a Plastival, eh, no se vieron superficies de doble curvatura en AutoCAD hasta el año...
0: 2009
1: o sea, fíjate nada más cuánto se tardaron y recuerdo que Autodesk había comprado alias en torno al año 2001, 2002, ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, la cosa es que cuando te, tú te engolosinas con una herramienta de esas porque te gusta, te satisface eh, a la hora que te enteras que desaparece porque comillas, desaparecen porque llega el pez más grande y se lo come, pues te entras en un estado de shock. Pero lo que no pensábamos es que Autodesk fuera a comprarse Alias. Y Alias todavía forma parte del, del menú de productos de Autodesk. Okay. Lo puedes buscar si quieres, ¿no? No, sí, sí. ¡Búscalo! Más bien, no lo puedes buscar. ¡Búscalo! O sea, es, es, es delicioso manejar las superficies. Y es ahí donde aprendí a manejar superficies y por eso me encanta Rino.
0: Sí, supuse que íbamos eventualmente a. llegar a eso
1: también. Pero eso sí que lo dejamos para con otra conversación en
0: otro momento. Ya lo hablaremos ya en otra ocasión, uh -huh. ya de. el proceso que es ser. pues profesor de la materia de desarrollo y así, a su vez, director o asesor de tesis.
1: Es lo equivalente a un, a un asesor, aunque oficialmente no eres director, porque pues eso se hace ya que eres un egresado. Uh
0: -huh. entonces ya hablaremos en otra ocasión ya más a fondo de, de ese tema entonces ahora sí, se reincorpora se reincorpora a la universidad con esta materia de desarrollo así es ¿es entonces cuando se convierte en maestro? ¿o cuánto mm -hmm. tiempo pasa?
1: fíjate que cuando me en el año 2000 me reincorporo ya como profesor de asignatura eh, había valorado también ingresar a la maestría entonces yo ingresé también a la maestría en el año 2000 y egresé en el año 2002, terminé mi tesis en el 2003 entonces fue un, un, un periodo muy corto donde pues, mantuve trabajo eh, en Plastival trabajo eh, como docente aquí por asignatura, una sola materia y la maestría entonces fue bastante interesante ese periodo muy intenso, dos años muy padres y el regresar a los estudios me pareció bastante interesante y también tenías que plantear un proyecto entonces, pues ¿qué hago? al principio
0: estaba buscando como el
1: impacto del diseño industrial en
0: Jalisco y cosas de esas un ¿no? tema más de investigación así ¿Sí? como académico Sí. Es,
1: que, es que fíjate que tú bueno que tocas ese tema, porque las maestrías en aquellos años era, estaban pensadas para la formación precisamente de profesores, okay. ¿no? no como, como una, una cuestión especializante, ¿sí? sino más bien era investigación, era formar profesores para la investigación, para la docencia, ¿no? es decir, profesionalizarnos en este ámbito, porque muchos de los que estamos aquí no nos planteamos ser profes de verdad como carrera, ¿No? si sí. te fijaste yo empecé también dando asignaturas uh -huh. y así puntual, puntualmente era esta, esta, esta y esta ¿no? o sea fueron dos cosas con las cuales yo entré aquí entonces una por la parte teórica que fue cuando fui a la facultad de diseño y luego mi reincorporación al quad ahora sí ya como quad con la de desarrollo de producto pero era exactamente eso nada más para ser muy puntual en estos dos aspectos ¿no? eh, de hecho ya se había fundado el quad cuando fue cuando ocurrió mi salida ¿no? Claro, eso porque fue el tránsito de lo que era Facultad de Diseño a eh, la red universitaria, y en ese momento, pues fue este momento difuso en que muchos de los profesores perdimos nuestras únicas asignaturas que había. Pues, pues fue así. Eh, ya me reincorporé, entré a la maestría, y mi proyecto de la maestría, yo estaba, pues, ¿qué hago? No? Y al final terminé haciendo un estudio de egresados. Okay. pero para poder también establecer de, de dónde vienen estos que egresaron de diseño industrial, fue la oportunidad para también retomar los temas históricos. No. La Fundación de la Facultad de Diseño de la Universidad de Guadalajara también tiene lo suyo.
0: Sí, porque bueno, hubo mano de, de gente que estuvo en Guadalajara para estar, que tengo entendido, eh, no. ¿no?
1: Precisamente eso es una de las cosas con los cuales me he topado. Mucha gente cree que la facultad de diseño eh, tiene que ver mucho con gente que, que viene de la Bauhaus, cuando en realidad no viene de ahí, viene con eh, el modelo pedagógico del Pratt Institute, okay. que es un modelo ajeno a la Bauhaus en cuanto a que nadie de Pratt estuvo ahí, sino que más bien parten de los mismos supuestos de la Bauhaus en cuestiones teóricas, porque es la época, pero no porque venga de la Madu House, ¿sí? Entonces, eh, el maestro fundador huésped de la Facultad de Diseño es egresado del Prat de la época, casi casi de la época fundacional de esa escuela.
0: Entonces, ese tipo de cosas son las que investigó para su... De
1: Exactamente, es decir, el estudio de egresados te plantea que primero tengas el antecedente de cuáles eran los objetivos formativos de un profesional en un área determinada y pues te tienes que ir a los fundamentos de eso, es decir, por qué se decidió que estas personas tuvieran este perfil de egreso y te vas entonces a documentar desde quién hizo el estudio cómo se hizo el estudio y te das cuenta que esa era una, una parte de la historia no escrita de la facultad de diseño y mi proyecto de tesis entonces parte primero de este digamos descubrimiento histórico y es cuando te das cuenta que todo este lenguaje del dominante el subdominante el subordinado no viene de la Bauhaus viene del Pratt es un modelo distinto parte de esos mismos supuestos pedagógicos de esa época, pero el enfoque se va yendo hacia más bien otro tipo de experimentación formal, formal perdón, que no estaba en la Bauhaus así como resultado. ¿no? Eh, pero bueno, al final de cuentas hice el estudio, saqué digamos, esta otra historia no, no tan bien conocida de la Fundación de la Facultad de Diseño y de ahí entonces ves perfiles ves también la época en que cambia el plan de estudios entonces ves dos perfiles distintos y también es la oportunidad de hacer una comparativa por eso es que mi tesis de maestría es un estudio de es un análisis comparativo es un estudio egresados es un análisis comparativo de dos programas diferentes
0: okay. ¿Sí? ¿Se puede encontrar aquí en la biblioteca? Sí, de hecho está ahí en la biblioteca y el mejor capítulo
1: es el 2 <risa> okay. porque es donde viene todo este, te este tema de la fundación eh, quién es el maestro Yara gulota quiénes fueron los profesores que, eh, con los que tuvo contacto su, su área formativa es muy interesante entonces te das cuenta que gulota se formó eh, pues ahora sí que bajo la mentoría de Alexander Kostelov pues nadie sabe quién es Precisamente de eso voy
0: a hablar en San Luis Ok Temo que es todo el tiempo que uh -huh. tenemos por hoy este, Me gustaría oficialmente invitarlo A que una vez que regrese Y uh -huh. nos pueda abrir espacio en su calendario Ahora sí continuar porque pues, nos falta mucho Nos falta pues, abordar un poquito más En lo que fue su maestría Y pues, uh -huh. terminar con lo que es doctorado ya, Y pues, los paralelos que hay ¿no? después, Antes y después de, uh -huh. de esto mismo Muy bien le agradezco mucho, de verdad, que haya aceptado estar con nosotros en este nuestro primer episodio. <risa> Muchas gracias y, por invitarme. Y pues ya en cuanto esté disponible para la red universitaria, que, bueno, y para todo el mundo que lo vea y lo escuche, pues ya se lo comentaremos y ya podrá repartirlo allá a todos sus... Conocido, si gusta. ¿o? ¡Ay, qué nervios! Si sí, gusta, también va a estar en formato de audio solamente, entonces si gusta, solo pasar eso y pues ya.
1: Ah, eso puede ser más interesante también. Bueno,
0: de verdad, muchísimas sí. gracias, doctor, y este, pues lo, esperamos tenerlo de vuelta pronto.
1: Bueno, muchas gracias a ti y a todo tu equipo.